0: Olá, concursando do Brasil inteiro, professor Douglas Wiesk aqui nos estúdios do Focus Concursos para atingir esse público maravilhoso do nosso Rio de Janeiro. Hoje falando sobre a banca Sebrasp, é... TJ Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos à nossa aula, aproveitem cada instante. E fica o convite, hein? Sigam as redes sociais do Focus Concursos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify, certo? Você encontra sempre com a mesma legenda, tudo juntinho, Focus Concursos focos, concursos, focos, concursos, não tem erro, certo? Para aquelas pessoas que dizem assim que muitas vezes quando estão estudando para um concurso público deixam de lado as redes sociais, pense muito bem. Pense se alguém tivesse nos anos 90... Né? Alguém que fizesse concurso público lá nos anos 90 e tivesse acesso né, a redes sociais com aulas maravilhosas, gratuitas dos professores, dicas, macetes, resolução de questões, comentários, certo? Essa pessoa teria uma vantagem competitiva gigante sobre os seus concorrentes. Então, você pode sim utilizar redes sociais durante a sua preparação para o concurso público, mas é óbvio, comece a selecionar aquelas pessoas que ficam mandando, né, postando foto, aquela mulher bonita postando foto na academia, etc e tal, bloqueie essas pessoas. Você também, garota, você fica com aqueles rapazes bonitos, malhadões, né? Aquele corpo, aquele Tanquinho aquele aquele bíceps, certo? Você pega e bloqueia essas pessoas, porque é óbvio que isso vai distrair você do seu projeto de estudos. Mas pegue aí, ó, pessoas como o professor Douglas, certo? E aí você pega e começa a segui-lo nas redes, porque aí você sabe que o que vai ter ali é apenas conteúdo para concurso público, beleza? Conheça o Instagram do professor Douglas, arroba PFDouglasW, é este mesmo. E no meu no meu Facebook na página do professor Sentapua concursando, certo? Você também possui ali acesso a um a, um, a conteúdo exclusivo certo? Inclusive também um serviço de correção de redações. Tranquilão? Todo mundo bem? É isso aí. Então vamos em frente, olha só. Pessoal do TJ Rio de Janeiro, o professor trouxe hoje uma aula para contribuir na, na preparação de vocês no aspecto de compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, certo? Legal? Tranquilão? Então, pessoal... Isso é um dos tópicos do edital, do edital de língua portuguesa, certo? No conteúdo programático que vai cair na sua prova. E muitas vezes as pessoas pegam esses tópicos, né? Então o pessoal está acostumado lá, sei lá, a morfologia, sintaxe, morfo-sintaxe, acentuação gráfica, uso da crase, pontuação, interpretação de textos e tudo mais, certo? E aí o cara chega lá e aparece isso, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Beleza, cara, a, a, esse enunciado, né, essa essa listinha, né, de itens da do edital da banca, a, apesar de colocarem com algumas palavrinhas diferentes, é nada mais nada menos do que a velha questão de interpretação de texto. E quando eles colocam aqui textos de gêneros variados, certo, é porque eles não querem se comprometer. né, a serem obrigados a colocar um específico tipo tipo de texto. Eles querem ter liberdade. Normalmente, esse texto será um artigo de opinião tirado de alguma revista, jornal ou site da internet, certo? Ou será um texto, né, um artigo de opinião, que é um texto opinativo, a pessoa defende né, um ponto de vista. Ou será... Ah, o fragmento de alguma obra literária, podendo ser um fragmento de um conto ou um fragmento de um, de um romance, de um texto narrativo, podendo sab- também ser, se pensarmos em literatura, esse texto poderá ser um poema ou fragmento de um poema, ele poderá ser uma letra de música, ele também poderá ser um texto que, as- que explora aspectos não verbais, como, por exemplo, ah, uma charge ou uma tirinha, também comumente publicada em jornais. Nada impede que o texto, uh, o qual você deverá seguir né, é, para as questões de interpretação de texto, seja um meme, por exemplo. Né? Está tão na moda né, utilizar os memes para tudo, talvez eles coloquem um meme para você. O texto pode ser também um gráfico, né? Eles pegam lá uma tabela, um gráfico de contágio do coronavírus, etc. e tal. E você tem que fazer uma análise, uma interpretação daquilo ali. Então, não se assuste. Eles vão cobrar esses textos variados, esses gêneros textuais variados, que são os textos com os quais nós temos contato Todo santo dia. Beleza? Você é uma pessoa que tem hábitos de leitura. Você tem o hábito de refletir sobre o que lê. né? Você não fica também só no Facebook lendo aqueles textões de, de desabafo que as pessoas escrevem lá. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Né? Então, lógico que você tem que ter um filtro na sua leitura. Mas você que lê bons jornais, boas revistas, boas obras literárias, certo? Tem contato também com texto de propaganda, texto de publicidade. Você gosta de ler poesia. Você presta atenção nas letras letras das músicas, certo? Você gosta de ler histórias em quadrinhos, então é impossível, né? Charges, tirinhas... É impossível que a banca lhe apresente um tipo de texto, um gênero textual com o qual você não tenha tido contato. É óbvio que cada gênero textual exige uma leitura e uma interpretação né, adequada. Poderíamos falar o seguinte, né? para alguns principais gêneros. Se nós pensarmos que for um texto opinativo, certo... Opinativo, certo? E quando eu falo isso, pode ser uma dissertação, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma crônica, qualquer tipo de texto no qual a pessoa apresente o seu ponto de vista sobre algum assunto, beleza? O que que é importante, né? Você prestar atenção e interpretar. Primeiro fato, certo? Compreender, é importantíssimo, compreender, certo? O ponto de vista certo do autor. Então primeiro aspecto compreender o ponto de vista do autor. Quando for um texto opinativo a pergunta será feita em cima disso, né? E é, perceber também perceber os principais argumentos, né? Argumentos. Se o texto, né, de uma forma resumida, se ele for um texto narrativo narrativo é fundamental que você compreenda no texto narrativo né a, a, as respostas para as seguintes perguntas quem né você vai descobrir quem é um personagem quem quando quando foi que aconteceu essa história onde onde aconteceu essa história certo ah, e ah, o que né a última relevante pergunta é o, quê? o que O que aconteceu? Então, o que, que aconteceu com quem, onde e quando? Se você responder a essas quatro perguntas, você já tem a base de compreensão de um texto narrativo. Muito fácil, certo? Se ele for, por outro lado, um texto informativo, certo? Um texto informativo. É fundamental que você preste atenção em dados, datas, números, Nomes, informações em geral, certo? Então, num texto informativo, é importantíssimo você saber dados, datas, números, nomes, porcentagens, valores, lugares, nomes de cidades, etc. E tal, Porque num texto informativo, o que é mais importante é a informação. Então, tudo que for informação, você tenta tirar. E todo texto que envolva uh, desenho, como por exemplo, uh, charge ou tirinha... Certo, pessoal? Charge ou tirinha ou qualquer coisa afim, certo? Você tem que prestar atenção, certo? Na linguagem verbal somada e não ao lado, mas somada com a linguagem não verbal. certo? Então, você tem que prestar atenção é, no cenário, mesmo que muitas vezes na charge e na tirinha, o autor, ele faz até um desenho às vezes mal feito, um desenho, não é aquele desenho caprichado, né? Você sabe muito bem. Então, você presta atenção na linguagem verbal e na linguagem não verbal. É, onde que está acontecendo a historinha? Qual que é a expressão facial do personagem? O que ele está dizendo no balãozinho? Se existe alguma, aí em cima do balãozinho, sabe, num quadradinho assim, no retângulo, existe ali uma, uma, uma pequena narração, né? Ah, Enquanto isso, nos Estados Unidos... Então, quer dizer, já está localizando para nós que a história se passa nos Estados Unidos e assim por diante. Né? Detalhes da roupa, é, os objetos que estão nas mãos, a expressão facial, o lugar em que a pessoa está. Tudo isso somado ao texto e aí você pega, você saca a piada, você saca a mensagem. Também tenha em mente de que, ah, o fato de que as charges, né, o charges e as tirinhas sempre possuem uma intenção crítica. Certo? Então, a a própria palavra né, charge vem do francês, charger, que significa cargar, né, colocar carga, carregar, certo? carga no sentido de guerra, né, sabe? Carga! E aí vai. Certo, pessoal? Então é isso que é uma charge, é uma pancada, né? Quem não se lembra de Charlie Hebdo, né, na, os franceses, certo, como uh, os criadores da charge, né, desse tipo de, né, de piadinha dessa tirinha desde os tempos do, do gibi do Asterix e Obelix, lembra? Então, eles são muito bons na piadinha rápida, né, de um quadrinho só. Então, eles uh, desenvolvem sempre uma uma intenção crítica. Você não faz uma charge se não for para dar uma paulada no presidente da República, né? Ou em algum ministro, ou em algum comediante, ou em algum ator, ou alguma pessoa famosa, ou na, na população que está protestando nas ruas, ou em fulano de tal. A charge tem sempre uma intenção irônica, né, de satirizar e ironizar alguma pessoa em alguma situação, o Lula na cadeia, etc e tal. A charge quer dar uma paulada sempre né, em algum alvo, certo? Toda charge, toda piada, todo xiste, ele tem uh, xiste, né? todo xiste ele tem uma, é, um alvo. Certo, pessoal? Então, o desafio de uma leitura e interpretação de uma tirinha e de uma charge é você descobrir quem é o alvo, certo? Dessa carga. Quem é o alvo dessa pancada. Quem é o alvo dessa marretada, certo? Desse xiste. Certo, pessoal? Tranquilo? Então vem para cá, meu cara e minha cara. Vamos adiante. Olha só. O professor trouxe mais informações aqui que vão ajudar vocês na hora de responder questões do seu concurso público TJR. Rio de Janeiro, certo? A respeito que envolvam né, textos dos mais variados gêneros. Em primeiro lugar, você tem que compreender que uma questão de interpretação de textos, ela é dividida em três partes, três pedaços, tá? Ela possui o texto, lembrando que esse texto pode ser qualquer tipo de texto certo Então, pode ser, como eu falei para vocês, pode ser um artigo de opinião, uma dissertação, uma notícia, pode ser um fragmento de uma conversa de celular, pode ser um texto publicitário, pode ser um poema, pode ser um fragmento de um texto narrativo, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha, qualquer tipo de texto. Verbal ou não verbal, pode ser uma placa de trânsito, é um texto. Certo, pessoal? Então, toda questão de compreensão e interpretação de texto possui, obviamente, um texto. Só que não é apenas o texto. Junto com o texto, vem um enunciado, certo, pessoal? Então, nós temos o texto e temos um enunciado, certo? E depois do enunciado, que é aquilo que se pergunta sobre o texto. Então, de acordo com a leitura do texto ou a partir da leitura do texto acima, pode-se afirmar que... E aí você tem as alternativas. Nas questões tradicionais de interpretação de texto, certo? Possuem lá... Quatro ou cinco alternativas, certo? E cada uma das alternativas tem que ser confrontada com o enunciado e com o texto. Então quer dizer que se a informação está no texto, está no enunciado, mas não está na alternativa, errada. Se está na alternativa, está no texto, mas não é o que o enunciado está pedindo, errada. Está na alternativa e no enunciado, mas você não encontra comprovação no texto, errada. Ou seja, a a, a alternativa correta será aquela que cruza adequadamente a informação do texto com aquilo que pede o enunciado e aquilo que diz a alternativa. Quando você confrontar esses três textos, o texto em si, o texto do enunciado e o texto da alternativa, você tem a resposta correta. Nas questões de CESP, estilo CESP, de certo e errado... É importante você perceber que o enunciado e a alternativa são a mesma coisa, né? Reduziu-se a uma coisa só. Então, você tem o texto e você tem ali a assertiva, né? Nós gostamos de chamar de assertiva, certo, pessoal? Essa assertiva é a soma do enunciado com a alternativa já embutida. Então, a partir da leitura do texto, acima, pode-se afirmar que o autor quis dizer que tal coisa. Então, quer dizer, junto já nesse enunciado, já temos a alternativa e você vai julgar se ela está certa ou se ela está errada na típica questão do SEBRASP, típica questão do SESP. Certo, pessoal? Então, enunciado e alternativa juntos que devem encontrar respaldo total no texto. Sempre tendo muito cuidado Com palavrinhas-chave, com pegadinhas, certo? Com palavras que alteram um pouco o sentido daquilo que o texto está falando. Beleza? Bom, muitas estarão certas, né, estarão corretas e muitas estarão erradas. As que estão corretas, não há muito o que dizer a respeito de uma alternativa correta. Tipo assim, ela estará correta. Ela vai afirmar algo que tem respaldo no texto. As erradas... Ah... As erradas existem em três tipos. Aquelas que erram por redução, por extrapolação ou por contradição. Certo? Quer dizer que aquilo que a afirmação, a né, afirmativa ou assertiva está dizendo sobre o texto, reduz aquilo que o texto está apresentando. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que... Hum, eu falo para vocês que é, 150 milhões de brasileiros fizeram tal coisa. E aí na assertiva, isso é o que o texto afirma. E aí na assertiva diz lá o seguinte que ah, menos da metade dos brasileiros fizeram tal coisa. Se eu falei 150 milhões de brasileiros é mais da metade. Então já houve uma redução da informação, beleza? Se eu falo ali Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram um acordo, né? E aí isso é o texto. E aí na, na assertiva fala que é, três países sul-americanos assinaram um acordo. É falsa, porque eram quatro. Certo, pessoal? Então, isso é uma redução da informação do texto. E a extrapolação, certo? É você colocar, né? Como se diz, colocar palavras na boca do autor. É quando a informação da assertiva extrapola o que está no texto. É, no texto afirma que Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, entre outros, assinaram o um acordo. E aí, na afirmativa, diz que apenas Quatro países assinaram o acordo. Se lá dizia que ele entre outros, e eu falo que apenas quatro países, né? Ou somente quatro países, ou exclusivamente esses quatro países assinaram, eu estou extrapolando o que o autor disse, beleza pessoal? Então cuidado, né? É, é, é com o que diz a, a, cada uma das assertivas. Se ele diz lá, né? Um texto qualquer fala que as mulheres, hum, muitas vezes, são tolerantes certo, com as piadas machistas que ouvem em casa. Então, imagine que um texto está dizendo isso, que as mulheres, muitas vezes, são tolerantes com as piadas machistas que aqui costumam ouvir em casa. Esse é o texto. E aí a assertiva, o que vai dizer? A assertiva fala assim, de acordo com o texto, podemos afirmar que as mulheres, em geral, gostam das piadas machistas que ouvem em casa. Então vejam como isso extrapola né, o texto. Porque falar que elas são tolerantes é uma coisa. Falar que elas gostam já é outra. Está extrapolando a ideia do texto. Beleza? E, finalmente, a contradição, que é falar o contrário né, do que está no texto. Então quer dizer que a informação, eles colocam um não ou um nunca no meio do texto. Certo? E esse não ou esse nunca acaba tornando a afirmação né, uma negação. E, dessa forma, o que está sendo afirmado no texto, ele não nega na assertiva. Dessa forma, nós temos uma contradição em relação ao que foi exposto no texto. Então, quer dizer o seguinte, gente, ficou muito fácil. Você vai começar, né, você gabaritar uma prova de interpretação de texto Você começa lendo o texto com todas as suas garras, né, com toda a sua atenção e compreensão. Depois que você lê o texto, você chega na assertiva. Você vai, então, ler com todo cuidado, com toda a atenção, esta assertiva, para julgá-la verdadeira ou falsa. Na assertiva, em cada uma delas, você vai procurar se não houve redução, não houve extrapolação e não houve contradição em relação ao texto. Se não houve da assertiva redução, extrapolação e contradição do texto, temos uma assertiva verdadeira. Se houve redução, extrapolação ou ou contradição, temos uma assertiva falsa. Faça isso com cada uma das questões. E você vai aceitar todas. Legal? Outro aspecto que é importante compreendermos, e algumas questões também tocam nisso, a noção de macroestrutura e microestrutura de um texto. Um texto é composto por palavras que formam frases e orações e períodos e parágrafos que juntos formam o texto. Certo? Quando eu falo de microestrutura, eu estou falando de cada palavra e seu significado particular, né? A semântica, o que, é que aquele verbo quer dizer, o que, é que aquela conjunção quer dizer entre os, dois, entre os dois enunciados e assim por diante. Isso é a microestrutura do texto. E a macroestrutura do texto é você perceber a opinião geral do autor a respeito daquele tema, certo? O assunto, o tema pelo, né, que está sendo debatido naquele texto. Qual é o assunto? Qual é a pauta geral daquele texto? e se houver algum posicionamento do autor, qual é este posicionamento, como ele apresenta, como ele defende com seus argumentos e assim por diante. Então, um bom leitor, né, ele vai prestar atenção na microestrutura e na macroestrutura. E isso varia muito de leitor para leitor. Algumas pessoas olham para um texto, leem o texto e muitas vezes só percebem a macroestrutura. Ah, esse texto fala sobre meio ambiente. Então, pegou a macroestrutura. Outras pessoas conseguem perceber... Ah, aqui ele utilizou um verbo, aqui ele utilizou a conjunção adversativa, certo? Aqui ele fez a conclusão... A pessoa percebe a microestrutura, mas você pergunta, mas qual é o tema do do texto? E a pessoa fala, ah, ele falou ali de vários assuntos, não sei, não sei. Então, quer dizer, algumas pessoas são mais presas à microestrutura. Eu não sei explicar psicologicamente por que, que acontece isso. E outras pessoas têm mais uma tendência a observar a macroestrutura. Como eu não sei qual desses dois grupos, né em qual desses dois grupos você se encontra, provavelmente estou me dirigindo a alunos e alunas dos dois grupos, certo? Então, eu sou obrigado a alertá-los. a respeito tanto da macroestrutura quanto da microestrutura. Quer dizer que o leitor completo, o leitor eficiente, o leitor eficiente, ele lê o texto atento a todos os detalhes da microestrutura ao mesmo tempo em que ele absorve todas as informações relevantes da macroestrutura. E está pronto, então, para perguntas que envolvem tanto né, a macro quanto a micro. Você tem, por exemplo, um tema, que é o assunto meio ambiente, a tese né, de que o aquecimento global, por exemplo, ele... Não é tão preocupante, existem problemas maiores hoje no mundo, e as hipóteses, né? De que, é, por exemplo, a, o planeta Terra ele pode aquecer ou resfriar num próprio processo natural, e isso vai continuar acontecendo durante muito tempo ainda. Né? Não é necessariamente uma consequência das atitudes humanas. Então o texto falava disso. Certo, Eu li sobre isso. E o que é a microestrutura? Certo, São as frases e as informações, né? pequenas informações, pequenas frases, pequenas estruturas que estão dentro de cada frase do texto, em cada palavra, em cada conexão. Veja um exemplo aqui, um texto de Luiz Felipe Pondé. Olha só. Outra suposta arma contra o amor é a hipocrisia. A hipótese de a hipocrisia ser a substância da moral pública parece que inviabiliza o amor por conta de sua cegueira para com esta hipocrisia mesma. É verdade, o amor não vê a hipocrisia. Soren Kierkegaard diz que há um abismo escancarado entre eles certo então de macroestrutura e aquele momento que você nem olha para o texto você se lembra daquilo que você leu o autor Pondé afirma citando inclusive o Kierkegaard que na sociedade moderna nós estamos tão né guiados aí pela hipocrisia né social e humana que a gente acaba realmente sendo que acaba sendo tópico você pensar que se pode fomentar o amor Então, quer dizer, o amor ficou sufocado aí numa sociedade hipócrita, porque, afinal de contas, né, o amor pressupõe a ausência da hipocrisia. Então, isso seria né, o tema, a tese, as hipóteses do autor, certo? E as informações? Bom, na microestrutura, eu vejo que ele cita né, um pensador do século XIX, Soren Kierkegaard, né? 1813, olha aqui, detalhezinhos, certo? Ele também fala que existe um abismo escancarado, né? a expressão utilizada, e aí eu posso perceber, por exemplo, que quando ele fala que existe um abismo escancarado entre o amor e a hipocrisia, isso é uma metáfora. não é que existe um abismo mesmo, é metafórico, porque o amor não é um lugar e a hipocrisia é outro, e no meio um buraco, no meio um abismo, então eu percebi, ah, o cara usou uma metáfora. Quando eu percebo que que Kierkegaard usou uma metáfora, certo, e que ele é do século XIX, são detalhezinhos da microestrutura do texto sobre os quais a banca poderia também elaborar perguntas. Certo? Tanto sobre o tema, sobre a tese, a questão do amor, etc. e tal, quanto sobre o autor que foi ali citado ou a figura de linguagem que ele utilizou. Beleza? Então, fique esperto, seja um leitor completo, esteja atento à macroestrutura e à microestrutura do texto. Beleza? Joia? Né? entendeu? Então, quer dizer, é como você olhar para uma pessoa bonita, essa pessoa é bonita na sua macroestrutura, na sua completude, certo? Você olha que mulher linda, ou se for sua preferência, que homem lindo, certo? E se você é uma pessoa de, be- de, né, de bons olhos e boa observação, você vai perceber os pequenos detalhes que, são, que tornam aquela pessoa bonita, o queixo dela, os lábios, os olhos, a cor daquele cabelo, o jeito que o pescoço dela se mexe, os ombros, os os seios, a pintinha que ela tem no pescoço e assim por diante, entendeu? Então você sabe que na macroestrutura é uma linda e perfeita mulher e você sabe que na microestrutura ela também possui coisas que te encantam. Ou num homem, tá, eu não vou descrever um homem bonito <risos> imaginem vocês aí, o seu homem bonito na microestrutura também tenha em mente de que uh, o fato de que as charges, né, O charges e as tirinhas sempre possuem uma intenção Crítica, certo? Então a, a própria palavra né, charge vem do francês charger que significa carregar, né? É colocar carga, carregar, certo? Carga no sentido de guerra né? sabe? Carga! E aí vai, certo, pessoal? Então é isso que é uma charge, é uma pancada, né? Quem não se lembra de Charles Hebdo, né? Na... Os franceses, certo? Como uh, os criadores da charge, né? Desse tipo de, né? de piadinha, dessa tirinha desde os tempos do, do gibi do Asterix e Obelix, lembra? Então, eles são muito bons na piadinha rápida, né? De um quadrinho só. Então, eles uh, desenvolvem sempre uma uma intenção crítica. Você não faz uma charge se não for para dar uma paulada no presidente da república, né? Ou em algum ministro, ou em algum comediante, ou em algum ator, ou alguma pessoa famosa, ou na, na população que está protestando nas ruas, ou em fulano de tal. A charge tem sempre uma intenção irônica, né? De satirizar, ironizar alguma pessoa em alguma situação. O Lula na cadeia, etc e tal. A charge quer dar uma paulada sempre né, em algum alvo, certo? Toda charge, toda piada, todo xiste, ele tem xiste, uh, né? Todo xiste, ele tem uma é... Um alvo certo, pessoal. Então, o desafio de uma leitura e interpretação de uma tirinha de uma charge é você descobrir quem é o alvo certo dessa carga, quem é o alvo dessa pancada sub, né? Liminar, subliminar. Então, aquilo fica subentendido para quem lê o texto. Beleza, então, te- muitos textos, né, mesmo que não citem isso, eles partem de pressupostos e muitos textos. Mesmo que não queiram, eles deixam você entrever subentendidos. Beleza? Qual que é a diferença, professor? Dá uma olhadinha aí. Pressupostos são informações que são deduzidas a partir de outras informações adicionais. Elas são facilmente identificadas e compreendidas a partir de expressões ou até mesmo palavras presentes nas orações. Então tudo que for considerado pressuposto possui alguma palavra ou expressão que demarca este pressuposto dentro do texto. Né? Então, o pressuposto se destaca por permitir que o leitor consiga identificá-lo por meio do implícito. né? Aquilo que dentro do texto esteja implícito. O pressuposto, dessa maneira, se torna verdadeiro e irrefutável por estar presente na oração. E, aliás, isso é uma grande diferença entre o pressuposto e o subentendido. O pressuposto tem que ter comprovação no texto. É possível provar um pressuposto no texto, certo? Até em termos legais, quando ah, rolou lá um, um processo de calúnia e difamação, certo? É, então ah, o, o, o texto pode ser utilizado para avaliar um pressuposto de uma calúnia ou não. Já no subentendido não há marcas textuais. Eles são uma dedução do leitor. O subentendido, eles são uma percepção. né? O subentendido, ele é uma percepção do leitor. E ele não tem palavras né, que marquem no texto aquilo que o leitor subentendeu. Beleza? Vai muito do seu conhecimento de mundo, da sua interpretação da realidade. Então, um subentendido, ele pode ter uma refutação. Ele pode ser rejeitado. Já um pressuposto, não. Ele é comprovável no texto. Veja alguns exemplos. Se eu falo assim, ó, eu decidi parar de jogar games online. Aí, galera que joga Counter Strike, a galera que joga Dota. Meu filho está viciado num joguinho chamado Brawl Stars. <risos> então, olha só. Decidi parar de jogar games. A, o verbo, a expressão decidir parar, se eu falo, decidi parar de fumar, né? No, o que, que você pode pressupor? Que eu fumava. Eu não disse que fumava, mas se eu decidi parar. Essa estrutura verbal me leva a pressupor que a pessoa fumava. Se eu decidi parar de jogar jogos, né, games online, pressupõe-se que eu costumava jogar. Se eu falo, finalmente o edital saiu. Esse finalmente não gera o pressuposto de que a pessoa estava esperando por muito tempo, né, que o edital demorou a sair. Então, essa é a palavra-chave que gera o pressuposto. Outro exemplo. Alunos que estudam pela manhã têm melhor rendimento, né? Então, olha só, se eu falo que os alunos que estudam pela manhã têm melhor rendimento, o que eu posso pressupor com 100% de certeza? Ué, que existem alunos que não estudam pela manhã. Você entendeu? Pode perceber que esses três pressupostos que eu apresentei são irrefutáveis. Certo? É certo que se a pessoa disse isso, ela jogava games antes. É certo que se disse isso, o edital demorou a sair. É certo que se disse isso, existem alunos que não estudam pela manhã. Certo? Marcas linguísticas dos pressupostos. né? Ó, identificar verbos que indicam sentido de fim, de mudança, como, por exemplo, decidir parar. Né? Fim de objetivo, eu pretendo parar. Continuidade, verbos como começar, deixar, acabar, continuar. Os advérbios sempre marcam um pressuposto. Finalmente, já, depois, felizmente, demais. E locuções indicadoras de circunstância. Depois que, visto que, desde que. E o pronome relativo que sempre também indicará um pressuposto. E o subentendido, professor? Bom... Subentendido, tal como o próprio nome sugere, é aquilo que se subentende, ou seja, insinuações que dependem da interpretação do leitor, não possuem marcas linguísticas ou avaliação de contexto, eles podem ser verdadeiros ou não. Enquanto que o pressuposto é sempre verdadeiro, o subentendido pode ser ou não verdadeiro, certo, pessoal? Além de serem facilmente refutáveis, o que não acontece com o pressuposto, não é mesmo? Isso se deve ao fato de depender única e exclusivamente de quem interpreta o texto, certo? Então, por exemplo, se eu falo, eu não voltarei à Europa tão cedo, tá ok? Então, o que eu posso subentender aqui? Que a pessoa não gostou da Europa, Mas ela pode não retornar à Europa por outro motivo, por exemplo, pela pandemia da da Covid-19, né? Da Covid-19. Então, devido à pandemia, eu não vou voltar, não é porque eu não gostei. Adorei a Europa, eu quero voltar para a Europa, mas não voltarei à Europa tão cedo. Então, vejam como o subentendido pode ser verdadeiro ou não. Pode ser também o fato de que a pessoa está sem dinheiro, né? Pode haver vários outros motivos para a pessoa não voltar à Europa. Outro. Preciso encontrar minhas chaves, tá? O que está subentendido? Que a pessoa não sabe onde as chaves estão, certo? Que é uma pessoa distraída. Também se pode subentender que ela perdeu a chave. Também se pode subentender que alguém roubou suas chaves e assim por diante. Então, há vários subentendidos aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Não, não faço a menor ideia. Tudo certo, deputado? Pode sair sem medo. Ufa, né? <risos> tá? Então, se o deputado aqui na sua limusine mandou o seu assessor perguntar ao cidadão se ele se lembrava em quem ele tinha votado, né? O que, que está subentendido aqui, galera? Que o deputado fez algo errado, né? Mas calma, não, não se pode provar, né? Talvez se possa refutar. Nunca vi no Brasil um deputado fazer algo errado, algo ilícito, né? Quem sou eu para subentender algo assim? Certo, galera? Então, seria isso por hoje, meus amigos, minhas amigas. Inscrevam-se no canal do Foco Concursos e também sigam o professor Douglas Wiesniewski nas redes sociais. Eu espero que você arrebente no concurso do TJ Rio de Janeiro e qualquer outro concurso que você venha fazer. Um abração para todo mundo. Se cuidem nessa quarentena, galera. E até breve.